0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Petra Ettelmeier begrüßt Sie am Mikrofon. Heute sprechen wir im Infopoint über das Thema Regretting Motherhood. In der Gesellschaft wird ja meistens transportiert, dass Mutterschaft ausschließlich Freude und Liebe bringt oder bringen soll. Und das führt oft dazu, dass Mütter, die das nicht so empfinden, sich als falsch fühlen, und über ihre wahren Gefühle sich gar nicht reden trauen. Regretting Motherhood heißt zu Deutsch äh, Bedauern der Mutterschaft und ist der Titel einer 2015 veröffentlichten Studie der israelischen Soziologin Orna Donat. Die Autorin bezeichnet mit diesem Begriff Mütter, die es anhaltend bereuen, Mutter geworden zu sein und die Rolle als Mutter eigentlich eher negativ erleben. Bei mir heute ist die Elisa. Hallo Elisa. Hallo. Danke, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und mit mir über dieses Thema redest, das ja eigentlich bei uns noch sehr unausgesprochen ist und irgendwo immer ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird. Magst du dich vielleicht kurz bei unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Ja, gern. Also ich bin Elisa, wie gesagt, ich bin äh, seit sieben Jahren, sieben, wir ein Mama. Und habe mich mit dem Thema eben schon öfter beschäftigt und zum Glück auch schon offen mit anderen Freundinnen mit darüber geredet. Und deswegen freut es mich, dass wir da ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen und drüber reden können.
2: Du draußen auf der Treppe vor ihrem Haus, du kleiner Gänzer. Lässig ich raus, du Zigarette und wirf Steine an ihr Fenster.
0: Kannst du uns ein bisschen über deine Erfahrungen mit der Mutterschaft berichten? Gibt es Zeiten oder Momente, wo du das dies bedauerst, diesen Schritt gegangen zu sein?
1: Ich würde gleich am Anfang einmal klarstellen, dass das Bereuen vom Muttersein nichts damit zum tun hat, wie gern man sein Kind hat. Und man das natürlich auch einmal rückgängig machen will, weil man das Kind, der Mensch im Leben ist und man sein Kind trotzdem über alles lieben kann, aber wenn man jetzt nicht gern Mama ist. Ich muss sagen, ich habe, wie mein Sohn geboren ist, extreme Schwierigkeiten gehabt. Zuerst schon mal so diese, diese Liebe zum Aufbauen und mich in die Rolle eine zum einzum, und vor allem die Routine, die mir gar nicht gefallen hat und mir ist auch entsprechend psychisch nicht so super gegangen. Es aber extrem lang dauert, bis ich das dann festgestellt habe, woran das liegt, weil ich wirklich äh, glaubt habe, Das geht nur mir so und ist irgendwas ist doch da falsch. Das, das, sehr lange dauert, so, bis man, bis man festgestellt hat, ähm, wo, wo, was damit dann los ist und was da passiert. Und heute, wo ich das war und wie man damit umgeht und wie man das aufteilt ob eigentlich auch mit dem Papa vom Kind, ähm, funktioniert das sehr, sehr gut und von ich mich da eingefunden, auch zum sagen, ja, die meisten Aufgaben entsprechen mir nicht so und ich versuch die versucht ja ein bisschen zum Aufteilen und, ja.
0: Wie war die Erwartung, vor der Geburt des Kindes, weil das ist ja eben oft, eben, wie oh. wir schon gesagt haben, es wird ja dann irgendwie so transportiert, dass es man muss, da dann permanent glücklich und fröhlich sein. Und diese Erwartung, wie, was hast du dir da gedacht vor der Geburt, wie es werden wird?
1: Also ich muss dazu sagen, dass meine Mama Mutter und Hausfrau ist, die extrem in der Rolle aufgegangen ist, und auch meine Schwester, und das waren so ein bisschen meine Vorbilder, und ich habe mir das genauso vorgestellt, ich habe mir gedacht, ähm, wenn man ein Kind kriegt, dann, dann liebt man es auf einmal, dass man daheim ist und man tut dann Kochen für das Kind und der und Tagesablauf, dann geht man mal am Spielplatz und trifft man sich mal mit Freunden und das wird alles als schön empfunden, weil ich es genauso gesehen habe, wie gesagt, bei meiner Mama und bei meiner Schwester, die extrem in der Rolle aufgegangen sind oder immer noch aufgängen. Meine Mama mittlerweile als Oma und äh, meine Schwester immer noch. Ja, ich habe hab mein Kind gekriegt und wirklich mit der Geburt eigentlich ist das, sowieso. Ist das, schon, was das eintrifft, dass ich jetzt so eine wahnsinnige Freiheit, über Mama sei, also wie gesagt, man zu unterscheiden. Also ich, ich habe das Kind lieben Kinder total, aber ich habe einfach überhaupt keinen Bock auf diese Routine, auf diese Abläufe, auf dieses, ja, sich ums Kind kümmern. Also ich habe es da als Liebe, ich habe es da als Verantwortungsgefühl, aber ich habe es nicht gern. So. Also bis heute eigentlich immer noch äh, die Aufgaben, die mit der Mama sein zusammenhängen, ich tue es, weil ich einfach wieder als mein Kind äh, eine super Mama hat und weil, ich, weil, weil ich über alles liebe. Aber es gibt viele Sachen, die ich einfach wahnsinnig ungern tue, wie zum Beispiel eben Einkaufen, kochen, alles, was mit Routine zusammenhängt, Aufruf ähm, ja. Also, das war wirklich von Anfang an, ähm, egal, ob um das Gange ist. Das kind zum bügeln oder, oder, oder sich ums Kind zu kümmern und so Kleiner sein, vor weil weniger Kind hat mich nicht erfüllt, weder, oder wie der dabei kommt.
0: Und würdest du sagen, dass das irgendwie, auch gesellschaftlich ein bisschen ein Problem ist, dass das einen so aufdruckt wird als Frau, so also dieses, an dem muss man Freit haben, oder dieser gesellschaftliche Druck dahinter, dass man mit dem immer Freit haben muss. Also, ich empfinde das so. Empfindest du das auch so? Äh,
1: extrem, extrem. Äh, vor allem, ich, ich wohne in der Schweiz und habe äh, dort, wo ich das Kind gehört habe, noch nicht so einen wahnsinnigen Freundeskreis gehabt, vor allem mit anderen Müttern und hab mir eigentlich dann mit der Geburt äh, vom Kind so ein bisschen anfangen den Freundeskreis zum aufbauen und hab dann ziemlich schnell gemerkt, dass das sehr viel verglichen wird und äh, ja, viele Erwartungen an die Mama sind und viele Fragen in die Richtung gestellt werden, ähm, was das Kind alles kann, was die Mama alles, alles, alles kann äh, und alles macht. Da, ehrlich gesagt, man hat auch viel über die Kinder geredet äh, und das hat mich auch sehr wenig interessiert. Also die haben alle nur über eine Kinder geredet und was das schon alles kann und was sie alles, alles leisten. Und, und also die Themen haben mich ja überhaupt nicht interessiert und ich habe mich da immer sehr als Außenseiter gefühlt und war immer so ein bisschen als Fassaderin, weil ich, weil ich erstens einmal mich das weniger interessiert und noch, noch irgendwie Ehrgeiz gehabt hab, da diese Rolle so zu mir erfüllen.
0: Ja. Hast du da auch das Gefühl gehabt, dass das mit dem anderen auch noch so geht? Also, oder hast du das Gefühl gehabt, die machen das wirklich jetzt aus vollem Herzen? Oder war das bei den anderen auch vielleicht ein bisschen, dass man halt die Erwartungen des Umfelds erfüllt? Darum redet man drüber und darum steigert man sich da so ein? Ich
1: muss sagen, ich habe das noch nicht unterscheiden können. Das ist bei mir dann gekommen, wie es mir dann wieder besser gegangen ist. So war mein Buch so eineinhalb, zwei Jahre alt. Ich habe auch extreme Schlafprobleme gehabt. Ich war eine große Überforderung, muss ich echt sagen. Und da habe ich das ja noch nicht so wirklich checkt wie es anderen geht. Ich habe immer gedacht, denen geht allen so, alle ach, haben die gleichen Erlebnisse, nur ich bin die Einzige, die damit überfordert ist. Mhm. Und muss dann so, wie es dann anfangen kann, wieder zum Besser gehen, habe ich dann das erste Mal angefangen zu unterscheiden. Und mittlerweile spreche ich da ganz offen aus zwischen man wird Mama, weil es dazu oder Eltern allgemein, weil viele Väter auch immer mehr sich einbringen in die, in die Erziehung. Ähm, oder man wird wirklich Mama, weil man gerne Mama ist. Und immer so mittlerweile ja, finde ich das ein bisschen, ja, teilweise auch gemein zum Beurteilen, zum Schauen, wo ich bei Freundinnen oder auch Bekonten dann sehe, wo ich mir dann schon denke, ah ja, du bist wirklich nur Mama, weil es dir und du bist wirklich Mama, weil es dir fühlt und weil es dir Bock hast, Mama zu sein. Mhm. Und äh, damals, wie ich, eben, wie ich wieder der Kleiner war, hab ich das noch nicht zu unterscheiden können. Mittlerweile, muss ich sagen, äh, traue ich mir zu, dass ich unterscheiden kann und spricht da teilweise ganz offen aber da muss ich mich schon sehr gut mit der Person verstehen und und, und wirklich Vertrauen haben in die Person. Und dann sprich ich da teilweise und habe auch andere Mädels schon dazu gebraucht, dass sie so immer zugeben.
0: Genau, also ich ähm, würde dich gerade fragen, ob das, ob das was geändert hat in deinem Umfeld, dass du damit so offen umgehst.
1: Ja, also es ist teilweise sehr befreiend für andere, wann wo ich es wo als erstes zugibt, dass es dann auch so ein bisschen zugeben Kindern und ich finde es auch extrem wichtig, dass man darüber redet und dass man die Leute aufklärt, dass man wirklich uh, merkt, okay, ich bin ich bin da nicht alleine und es gibt da Möglichkeiten, wie ich trotzdem in meinem Leben glücklich werden kann ähm, und wie gesagt, das ein bisschen outsourcen kann, diese diese Sachen diese mit, die was mir ganz schwer fallen, ja, dass man auch nicht verurteilt wird, dass man einfach dazu stehen kann und dass das, auch, wie gesagt, schon mehrmals angesprochen, nicht weiß, dass man sein Kind deswegen liebt, sondern ähm, ja, finde ich sehr, sehr wichtig, dass man darüber redet und, und mache ja total
0: aktiv. Und dass man eben, glaube ich, das finde ich wichtig, wie du auch schon bereits gesagt hast, dass man nicht das Gefühl hat, man ist irgendwie falsch in dem, in dem ganzen System, sondern dass man eben sagen darf, so ist es für mich und trotzdem bin ich Teil dieser Gesellschaft, trotzdem bin ich Mutter, trotzdem bin ich eine gute Mutter, aber alles, alles finde ich halt nicht so witzig, was da noch drauf hängt. Also mir geht's ja da auch gleich wie dir. Ich habe ja selber vier mhm. Kinder und für mich ist das auch oft der absolute Wahnsinn. Und, und im Nachhinein muss ich mir ja auch ganz oft denken, welchen Weg bin ich da gegangen, warum habe ich mich für das entschieden? <lacht> ja, ich habe auch gelernt, das anzunehmen und ähm, auch das mit meinen Kindern zu kommunizieren, dass ich sagen kann, mhm. okay, ich mag euch echt viel gern, aber es ist extrem zart oft und, und mhm. ich habe nicht permanent eine am machen wir die 7-Millionste-Geburtstagsfeier und organisieren wir uns da Essen und da koche und da putzen wir nach und da bin ich dann die Psychotherapeutin für alle. Aber ich
1: glaube, das ist genau das, jetzt wie bei, zum Beispiel bei Geburtstage oder so, dass man wirklich drauf das Kind eingeht und schaut, was will das Kind jetzt wirklich, was für Art feiern der Feier was sie oder, oder was äh, macht mein Kind glücklich und nicht, was erwartet äh, die Gesellschaft von einer Geburtstagsfeier oder was sagen dann die Familienangehörigen oder die Nachbarn oder eben die Bekannten ähm, über diese Geburtstagsfeier, sondern dass man eher schaut, äh, wirklich, wo, wo, wo es entspricht dem Kind. Ich muss auch dazu sagen, ich wohne mittlerweile ja wieder ein bisschen, ein bisschen außerhalb von einer Stadt, also ein bisschen ländlicher, jetzt auch nicht so wie im Enzoi ländlich, sondern es ist schon in einer Viertelstunde Entfernung eine Stadt, die über 100.000 Einwohner oder? hat.
3: Mhm.
1: Ähm, ich bin trotzdem so ein bisschen eher untypische Mama, auch in dem Dorf, wo ich jetzt wohne. Und ich wohne schon immer ein bisschen untypischere Ehefrau oder Freundin oder Arbeitskollegin äh, in meinem Beruf habe äh, ja eher ja, untypische Art und Weise, wie ich den ausübe. Und deswegen habe ich diesen diesen Drang, dass jetzt irgendwie der Gesellschaft entspricht, äh, total ablehnt. China, also mit mit viel Therapie und und, und guten Freunden und und gutes Verhältnis zur Familie, äh, dass man einfach sagt ich lebe mein Leben so, wie es für mich passt und, und auch, wenn andere drüber reden oder nicht das richtige Empfinden oder über Urteilen, dass man eher lernt, mit dem umgehen, als dass man sich immer wieder anpasst und probiert und, und so immer unglücklicher wird. Und, und das kriegt auch meine meinem mittlerweile schon mit, dass ich so ein bisschen eine äh, untypische Mama bin, ähm, aber da lernt er immer auch auf, damit umgehen. Und ich glaube, das ist eher wichtiger, dass man schaut, dass man in, in seiner kleinen Bubble äh, äh, schaut, dass du da alle Leute mit man zufrieden ist und die anderen ähm, sind dann mehr egal. Also ich glaube, dass es im ländlichen Bereich schwieriger wird, weil da halt auch viele Leute dann auch Bescheid wissen und sich Urteile bilden und vielleicht dann auch die Familie von diesen Urteile betroffen ist und dann wird mhm. es immer schwieriger eigentlich, dass man das so ein wurscht wird.
0: weißt du das gerade vorher angeschnitten hast mit der Partnerschaft, wie, wie war denn das ähm, für deinen Partner, herauszufinden, dass für dich jetzt diese Mutterrolle nicht so absolut, äh, dass der Schuh auch nicht so 100% passt. Hat das euch eine Beziehung mhm. geändert oder wie ist denn er damit umgegangen?
1: Ähm, es war sehr schwer. Also ich muss echt sagen, ähm, ich war, wie das, also ich habe wirklich nach dem ersten Kind gesagt, das, also ich war bevor wir unser erstes Kind hatte, also Kind haben, ich davon kriegt dass man wahrscheinlich zwei oder drei Kinder haben werden, wie gesagt, ich habe immer gedacht, das würde irgendwie so eintreffen wie bei meiner Mama oder Schwester und dann äh, haben wir eine bessere Familie, er ist ein totaler Familienmensch und äh, total gern Papa, er geht total in der Papa-Rolle auf, zu meinem Blick und hätte immer gern mehrere Kinder gehabt und wie ich das dann festgestellt habe, dass das gar nicht meinen Lebenserwartungen entspricht und wie der Kleine zu drei, vier war, wie er dann angefangen hat, wirklich Vollzeit zum arbeiten und, mhm. und mich auf die Karriere zu konzentrieren und, und gesagt, ich wir auf keinen Fall mehr äh, weitere Kinder haben und äh, das war nicht leicht für ihn. Und ich war ganz offen dann gesagt, äh, wenn er jetzt äh, mehrere Kinder will, dann würde ich ihm stark empfehlen, dass er, dass er sich von mir trennt mhm. und, und, und nochmal schaut, dass er eine Frau findet, die, die, die das erfüllen kann für ihn. Und mhm. äh, er war immer ein super Papa und für mich war ganz klar, er wird da immer... Ähm, ja, äh, extrem große Rolle im, im, im Leben von unserem Kind spielen. Und ich wollte wirklich, dass die, die Beziehung mit ihm immer positiv bleibt, aber dass er auch wird und er jetzt nicht da irgendwie äh, darunter leiden muss, dass, dass, dass ich das leider erst äh, so spät feststellen konnte. Und ich muss sagen, das ist eigentlich die größte Herausforderung, dass man das leider vorher nicht, äh, nicht weiß. Äh, mhm. man, man weiß erst, wo das erste Kind da ist und dann hat man aber die Verantwortung und dann kann man auch nichts mehr verändern und deswegen finde ich es eben wichtig, dass man sich da viel Gedanken drüber macht und, und auch offen drüber redet und wirklich da mit dem Partner, mit Freunden, mit Freunde, äh, Bekannte, Familie. Ja, da war eine große Herausforderung und ähm, er hat einen Teilzeit gearbeitet, hat sich viel um den Kleinen gekümmert, äh, hat viel äh, eben von dieser Rolle übernommen, waren viele Krisen auch dabei und im Endeffekt hat er dann sich dann entschieden, dass er lieber in der kleinen Familie bleibt und mit mir zusammen bleibt und du das eben weiter aufbaust, als dann von, von neu anfangen, weil man ja dann auch nicht weiß, wie es dann geht. Aber ja, war echt nicht leicht.
0: Mhm. Für, und, und für alle. Ja, also eben genau, weil man hat ja dann auch diese erweiterte Familie, eben von Eltern, Geschwistern. Wie, wie waren die da so drauf? Wie haben die das so aufgenommen, dass du dann irgendwann gesagt hast, puh, das wollte ich eigentlich so nicht, so habe ich mir das nicht vorgestellt?
1: Ähm, ich muss sagen, die ersten zwei Jahre war es sehr schwierig, weil es war, war eine Überforderung und es war wirklich von meiner Mama zum Beispiel schwierig nachvollziehbar, sie hat mit 21, 23 Kindern gehabt und hat es geliebt, Mama zu sein und ich hat nicht verstanden, wie ich mit 30, mit einem Kind so ich nicht überfordert sein kann und mhm. ich habe zum Glück ein sehr, sehr offenes Verhältnis mit meiner Mama und ich habe hab da viel mit ihr geredet und wie, wie gesagt, wie, wie das dann selber gecheckt habe und, und selber auch Wege gefunden habe, bis mir wieder besser geht und diese offen kommunizieren können hab. und dann hat sie es auch, auch total verstanden und seitdem äh, total gute Unterstützung, auch so ein bisschen ein schlechtes Wissen, dass da nicht äh, sie das vielleicht schneller verstanden haben oder, oder nicht gesehen haben und mir da nicht helfen können. Haben und ich dann meinen Weg gehen müssen, hab, bis ich da drauf bin. Aber mittlerweile extrem gut. Ich muss sagen, die Familie von meinem Boss, die sind da weniger offen dass man solche Probleme so einfach so ansprechen kann, und drüber reden kann, aber, ja, da wird da ja nicht so viel drüber geredet, aber die, die sind eigentlich, dass man in der Region wohnen, wo mein Mann aufgewachsen ist, und seine Familie da ist, sind die ja sehr gute Unterstützung für meinen Sohn, also meine Schwiegermutter hilft für mit, mein, mhm. mein, Schwager hilft auch für mit. also die, die sind da eigentlich für integriert, und meine Mama wohnt 800 Kilometer entfernt, also das heißt, mhm. äh, ähm, ich kann mich jetzt wenig unterstützen, was das betrifft, aber schon allein doch das, dass wir führe miteinander reden können und dass das so verstehen und dass sie mich so nehmen, wie ich bin und dass sie mich dafür nicht verurteilen, hilft da auch extrem. Also da, da muss ich schon sagen, das, das, das hilft dann sehr, wenn, wenn die Familie das verstehen kann und so und so und, nicht. Und. Gegenwart. Ja.
0: Mhm. Genau. Du und wenn du oder du sagst, ja, wieso kriegst du jetzt kein
1: zweites Kind oder es ja. äh, ist ja nichts dabei oder, oder schon allein das, äh, das darf auch verstehen und und, und. Da Und nicht
0: nur genau, ja. weiteren Druck aufbaut, sozusagen. Mhm.
2: Hast du etwas getan, was sonst keiner tut? Hast du hohe Schuhe oder gar einen Hut? Oder hast du etwa ein zu so kurzes Kleid getragen, ohne vorher deinen Nachbarn um Erlaubnis zu fragen? Jetzt wirst du natürlich mit Verachtung bestraft Bist eine Schande für die ganze Nachbarschaft Du weißt doch nicht einmal genau, wie sie heißen Während sie sich über dich schon ihre Mäuler zerreißen Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun Lass die Leute reden, bei Tag und auch bei Nacht Lass die Leute reden das haben die immer schon gemacht Du hast doch sicherlich ne Bank überfacht. Reden und hör einfach nicht hin Die meisten Leute haben ja gar nichts Böses im Sinn Es ist ihr weniges Leben, was sie quält Und der Tag wird interessanter, wenn man Märchen erzählt Und wahrscheinlich ist ihnen das nicht mal peinlich Es fehlt ihnen jede Einsicht und sind kleinlich und vermeintlich fänden feindlich. Hast du gehört und sag mal, wusstest du schon Nämlich, du verdienst dein Geld mit Prostitution Du sollst ja meistens vor dem Busbahnhof stehen Der Kollege eines Schwagers hat dich neulich gesehen Lass die Leute sie
0: am meisten. Wie du sagst, am Anfang war diese totale Überforderung mit diesem, ich habe jetzt dieses Kind, jetzt muss ich diesen Weg gehen. Was hättest du mhm. dir da für Unterstützung von außen gewünscht, zum Beispiel eben eine Hebamme, die immer kind oder Psychologische Betreuung, oder hast du das Gefühl, da, da hätte mehr braucht für dich, damit du schneller in die Rolle reinfindest oder mhm. leichter sagen kannst, okay, so empfinde und das ist auch in Ordnung, so wie ich empfinde? Hat es da irgendwas geben? Gibt es da in der Schweiz was, wo man hingehen kann? Oder?
1: Ja, also in der Schweiz gibt es äh, die Hebammen, die kämen, glaube ich, zehn oder zwölfmal zu dir nach der Entbindung. Es mhm. ist äh, kostenlos und es ist ein Angebot, also auch schon vor der Entbindung. Geburtsvorbereitung ist schon mit dabei und dann danach auch die
3: Hebamme.
1: Mhm. Ähm, was mhm. ich sagen muss, äh, in der Schweiz sind nur 14 Wochen Mutterschutz äh, obligatorisch und danach noch wieder arbeiten gehen im Prinzip, okay. und das Kind abgeben. Mittlerweile auch mehr Möglichkeiten für Teilzeitarbeit, aber das hat damals auch noch nicht so gut gehen, weil es jetzt immer besser Was ich sagen muss, was, was, was bei mir eigentlich der, der Hauptpunkt war, ist Hilfe aktiv zum suchen und annehmen. Ähm, weil mir immer viel gekommen ist, wie gesagt, ist keine Zeit, dass ich die da so überfordert bin wegen, wegen nur einem Kind. Und das aber beim Partner offen ansprechen und sagen, ich brauche da mehr Unterstützung oder bei Familienmitgliedern oder eben aktiv wirklich Psychologen, Hebammen suchen und, und, oder wo uns dann angeboten wird, Hilfe zum Annehmen. Und das sage ich mittlerweile wirklich all meinen Freundinnen, die irgendwie schwanger sind oder frisch Mama geworden sind nehmt Hilfe an oder oder ist ist, ist hat zwingend keine schlechte Mama, wenn es mehr Unterstützung braucht. Früher haben Frauen in, in mehr Familienhäusern geklebt haben, gelebt, die Mama köpfen, die Tante, die Nachbarin.
3: Mhm. Da waren
1: viel mehr Leid in die Kinderziehung involviert und da, hat man, da ist man nicht so allein auf, einen, auf sich selbst angewiesen gewesen. Und ähm, dann hat man mehr Kinder gehabt, dann haben die Großen, weil die jetzt jungen Kleinen also ähm, heutzutage ist man ganz oft, ganz so allein, oder eben mit dem Partner am Mann, man das nie so nachempfinden. Die Männer deren Heizer eh schon viel, viel mehr. Äh, aber die haben weder die haben ohne, die es mir haben, die haben ganz anders empfinden, oft selber auch Arbeit auch vollzeit. Also, ähm, einfach wirklich aktiv Hilfe suchen und so viel wie möglich Hilfe annehmen und, und Sachen ansprechen und wie gesagt, äh, sich nicht vergleichen und nicht irgendwie das Gefühl haben, man, 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 man leistet nicht genug, ähm, weil wenn es der Mama gut geht, geht es den Kindern gut und, und wo es die Mama dazu braucht, dass sie gut geht, tut sie bitte da weil ähm, es bringt gar nichts wenn man stark ist und
0: dann im Endeffekt, wenn man so überfordert ist, dass es dann gar nicht mehr gut geht und dann leiden auch die Kinder drunter. Also im Prinzip hört sich das jetzt trotzdem für mich so, dass das eigentlich dieses, bevor die Reise beginnt, da ganz viel Arbeit eigentlich wäre von der Gesellschaft, vom Rundherum, die dann eben auch schon sagen, hey, Du musst nicht permanent glücklich sein. Du musst, du wirst dich nicht ständig gut fühlen. Es kann auch gut sein, dass du mhm. mit deiner Rolle nie so gut zurechtkommst. Also vielleicht diese mhm. Prävention sozusagen, dass man gar nicht ja. einschlittert in dieses Gefühl, man muss alles schaffen, sondern, dass man von mhm. vornherein weiß, das war, das kann durchaus sein, dass man das dann nicht so taugt. Es kann durchaus sein, dass man damit nie so gut zurechtkommt. Und es ist trotzdem mhm. okay. Ja. Es ist, ja, man ist trotzdem, Trotzdem akut guter Mensch.
4: Genau. Roll another. la, 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 Get up and find the broom, but then I got high. Uh, la, da, da, My room da, da, da. is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, <laughs> because I got high. Because I got high. Yeah, because I got high. La, da, 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 da. I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. Ooh, uh, ooh. I could have cheated and I could have passed, but I got high. Uh, uh, la, da, da, I'm taking da, da, da. the next. Semester And I know why, why man why? Yeah, hey, cause I got high Because I got high Because I got high Go to the next, go to the next, go to the next uh. I was gonna go to court Before I got high Ooh, I was gonna pay my child support But then I got high No, you wasn't uh. They took my whole paycheck And I know why Why man. Yeah, hey, cause I got high Because I got high Because I got high. La la, la da, da 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 I wasn't gonna run from the cops, but <laughs> I was high. Uh, I'm serious, man. Ooh, 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 I was gonna pull right over and stop, but, <laughs> but I was high. Uh, la la a <laughs> Now I'm I paraplegic, why, I yeah. Yeah. Hey, I got high, because I got high because I got high. La, da, Make love to you, oh, but, then oh, mm -hmm. oh. but then I got high. I'm serious. I was gonna eat your too, but then I got high. Now I'm drunk ah. and I know why. Um, yeah, because I got high. Because I got high. I Go on, man. Go on. Go on. Go. I messed up my entire life because I got high. Go. I lost my kids and wife because yeah. uh. I like got high. Say what, say what, say what, say what. Ly now I'm da. sleeping on the sidewalk Ly and I know why. Why, man? Yeah. hey. Cause, Cause like I, I got high. Because I got high. Because I got high. La, 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 da, da, da. I'ma stop singing this song uh. <laughs> yeah. because I'm high. President. Baby. I'm singing this whole thing wrong because I'm high. Bring it back. Bring it back. Uh, and if
0: Du warst Dein kind darüber Bescheid, wie du dich mit der Mutterschaft fühlst?
1: Er ist jetzt sieben, also ähm, ich habe es jetzt direkt noch nie angesprochen, wie vorher schon erwähnt, ähm, wo, wo, wo er das schon mitgekriegt ziemlich schnell, dass jetzt keine Mama bin, die immer daheim ist, oder ich koche zum Beispiel sehr, sehr wenig, es übernimmt fast nur mein Mann oder eben auch Aufgaben machen. Bei uns ist es so, dass äh, äh, ja auf Französisch groß wird, das ist auch nicht meine Muttersprache, deswegen habe ich da auch Schwierigkeiten beim, beim Aufgaben machen. Ähm, und du, du merkst ja schon, dass bei Und das hat er eigentlich, muss ich sagen, er ist, äh, während die Kinder in der Kinderkrippe war, war und ich vorhin Zeit arbeiten gegangen bin und sein Papa mehr daheim war, hat er immer glaubt, dass das für alle so ist. Und hat er äh, schon mit vier, fünf immer gesagt, er, er, er will nie Kinder haben, weil er finde, das ist zu viel zu viel, viel Arbeit. Und vor mhm. ein, zwei Jahren hat er dann irgendwann festgestellt, dass es Familien gibt, wo die Mamas daheim sind und die Papas mehr arbeiten gingen und dann hat er gesagt, also ja, uns die sagen da gibt, dann wir vielleicht auch so mit Kinder holen, weil ja die hat immer gerade die, 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 die Papas, äh, wir müssen, oder so, immer kochen und warm sein und aufpassen und so. Von dem her oder er das ist eigentlich schon ziemlich schnell mitgekriegt, dass, dass ich jetzt, klar, andere Mama bin, wie die Mama von seinen Freunden. Also ich habe schon ganz oft Sachen angesprochen, wie zum Beispiel wenn ich jetzt mal wie oder mal am Wochenende äh, mit Freundinnen Urlaub mache oder oder eben Sachen jetzt mache die rein nur für mich sind und nicht für die Familie. Und er dann sagt, Mami, wie über nicht das Deck vor. Dass ich dann sage, ja, das ist, ich verstehe das, dass du willst, dass wir immer zusammen sind und jeden Urlaub mit dir verbringen, aber die Mama braucht das zum Glücklich sein auch. Und es ist ein bisschen egoistisch von dir, wenn du nur willst, dass du glücklich bist. Weil man muss auch an das denken, dass die Mama und der Papa und das alle äh, Sachen lernen, die was dich glücklich machen. Und wo du mit deinem Freund spielen willst, dann komm ich auch ins Zimmer und sag ich, will es mit dir was spielen. Und dann äh, schickt dein Freund zu und das er also ein bisschen checkt, dass, ähm, ja, dass jeden andere Sachen glücklich machen. Aber ich würde jetzt nie direkt ansprechen, dass mir das Mama-Sein nicht so glücklich macht, weil ich Angst davor hätte, dass es das falsch interpretiert oder dass er das nicht so verstehen kann. Mhm. Weiß ich weiß nicht, ob es auch unbedingt nötig ist, dass man es so direkt anspricht, aber ich glaube, er hat schon checkt, dass das jetzt nicht Se seine Mama ein bisschen anders ist die anderen.
0: Aber hat er da ein Problem damit, oder ist ihm das wurscht? Nimmt er das so und denkt, ja, bei uns ist halt so, bei anderen anders.
1: Ich glaube, mit dem Alter tut man noch nicht so urteilen. Also da nimmt man sowieso alles so an und, und, und eher optimistisch allem gegenüber. Bis jetzt, wenn wir nicht viel kommen, ähm aber er ist natürlich... Also ich habe eher ein Problem damit, dass er ein Einzelkind ist, als mhm. äh, dass er jetzt ein bisschen anders aufwächst. Weil äh, ich merke einfach, dass man schon ein Einzelkind nochmal anders verwendet und so. Und äh, äh, da habe ich eher Schwierigkeiten damit, muss ich ehrlich sagen, in verhalten als 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 dass, dass die, die Mama-Rolle ein bisschen anders ist bei uns oder die Familienrollen äh, ein bisschen anders verteilt sind. Mhm. Ich glaube, für er ist super, aber ein Wettkind ist auch für die Eltern sehr anstrengend. <lacht> aber ich glaube ja. Also er hat noch nicht so gesagt, er würde gerne Geschwister haben oder so. Ich glaube, für ihn ist gut, dass er so viel Aufmerksamkeit
0: kriegt. Du und diese Mutterrolle, hat das Auswirkungen gehabt auf deine Selbstachtung, auf dein Selbstwertgefühl? Wie du dem im Außen jetzt wahrgenommen wirst und gesehen wirst, hat sich da was geändert?
1: Extrem, muss ich sagen. Also die ersten zwei Jahre, wo es mir nicht gut gegangen ist, habe ich mich äh, wie eine komplette Versagerin gefühlt. Also ich habe wirklich gar kein Selbstbewusstsein mehr gehabt, weil ich habe das Gefühl gehabt, mich definiert nur noch das. Mhm. Ich habe mich als, als Elisa total verloren gehabt. Ich hab das Gefühl gehabt, das ist jetzt mein Leben und, und ich kann das ja überhaupt nicht. Ich bin total schlechterin, in, dem, in dem, mein neues Leben zu meistern.
5: Mhm.
1: Und habe dann wirklich, wie ich zu mir zurückgefunden hab, einfach gemerkt, okay, das ist ein Teil von mir. Und dann gibt es natürlich die Elisa mit, mit ihrer Karriere, dann gibt es Elisa mit ihrer Familie, mit ihrem Partner und es gibt so viele Seiten von mir. Mhm. Ähm, ja, und die als Mama habe ich dann total neu definiert und mittlerweile, muss ich sagen, stehe total drüber. Also es gibt sicher andere Mamas, die das anders machen und da mehr erfüllt sind. Und manchmal bin ich ja neidisch. Ich habe, wie gesagt, meine Schwester oder oder Freundin von mir, die total in der Mutterrolle aufgeht. Die kriegt jetzt dann bald wieder ein Kind im Februar, äh, der zweite. Ähm, wo ich einfach weiß, ich wird das lieben, und, und dieser Anfang, wo es noch Babys dann und so, und, und, und da, da denke ich mir dann schon so, schon, dass ich das Gefühl nicht gehabt habe und so, und ich dann hier haben werde, aber mittlerweile, sich gesagt, stehe ich echt drüber, und, und ich bin so viel mehr als nur Mama, und, yeah. und ja, ja, ich, ich freue mich für jeden, der das, der das hat und, und, und empfehle denen auch so viele Kinder zu kriegen, wie es nur geht und freue mich für deine Kinder, dass sie eine Mama haben, weil ich habe diese Mama gehabt und es war, es war eine tolle Kindheit. Auch es macht dann auch ganz anders aus. Also ich habe auch mein, mein, bei meiner Mama gesehen, wie wir Kinder dann weg waren und groß waren und wo sie dann eben auch andere, andere, Sachen sein müssen, als nur die Mama. Und wie schwer, dass ihr das gefallen ist und, und bei mir ist das viel umgekehrt. Also es, ist es, 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 es hat auch andere Schwierigkeiten, wo man total in der Mutterrolle aufgeht und dann auf einmal sind die Kinder erwachsen und, mhm. und, und man muss sich immer wieder finden und wieder andere Aufgaben im Leben finden als jetzt nur Mama sein, also mhm. bringt alles seine Vor- und Nachteile mit und deswegen muss man, ja, muss jeder das überschauen, wie er in seiner Sucht und klar kommt. Perfekt ist es nicht.
0: Ja. Aber es war für dich dann gleich klar, das war jetzt nicht dieser erste Versuch mit Kind und beim zweiten wird's, wird es wahrscheinlich alles anders werden oder probieren wir mal und schauen wir mal, vielleicht wird es ja beim zweiten alles besser und einfacher. Du hast gleich gewusst, das ist nichts für mich.
1: Genau, ich habe wirklich gesagt, ich, 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 ich mag mein Kind so wahnsinnig gern, und, aber äh, äh, das Leben eigentlich ist auch nichts für mich. Und ich habe dann auch sofort gemerkt, äh, wenn ich jetzt ein zweites Kind kriege und müsste ich ja wieder vorne anfangen. Und es wird immer guter, also mein Kind wird immer selbstständiger, es braucht mhm. immer weniger. Wie gesagt, mein Mann übernimmt viel Sachen und ich habe dann am wirklich auch wieder... Wie, wie ich vorher gesagt habe, wieder mehr Karriere, mehr Reisen, mehr Sachen mit Freundinnen da und ich bin einfach mehr ich und fühle mich weit wohler. Und dann war es für mich eigentlich sofort klar, das, das, ich fange jetzt nicht wieder von vorne an mit einem, mit einem weiteren Kind. Und
0: mhm.
1: da wie, wie gesagt, wie ich immer mehr wieder zu mir selber geworden bin, habe ich immer gemerkt, okay, umso weniger, dass ich Mama bin, umso wohler fühle ich mich.
0: Und wenn du jetzt noch mal vor der Wahl stehen würdest, ein Kind zu kriegen? Auf
1: keinen Fall. <lacht> Auf keinen Fall. Also, ich. Ganz klar. Nein. Also, muss ich auch noch mal eine Geschichte erzählen, ganz ehrlich. Ich hab, ich hab mittlerweile keinen nehmen, äh, physisch. Ich hab eine Operation gehabt im Sommer. Mhm. Und da hab habe ich meine Frauen also ausgefragt, wie äh, schaut es aus, waren sie sich ganz sicher, dass sie kein zweites Kind mehr haben würden, weil äh, mit denen, die, wir führen diese Operation wirklich nur durch, weil wenn der, der ganz, ganz sicher ist. Und dann habe ich gesagt, ich bin so sicher, dass ich den sagen kann, wenn ich äh, den Wissensstand hätte und die Reife hätte und die Erfahrungen hätte, die ich heute hab hätte nicht einmal mein erstes Kind gehört und dann hat er gesagt, dann ist gut, dann können wir operieren, weil ähm
0: <lacht> Dann ist alles klar. <lacht> <lacht> welche welche Ratschläge würdest du jetzt Frauen mitgeben, die sich in derselben Situation wiederfinden, in der du dich wiedergefunden hast? Wie gesagt, Hilfe auch nicht mehr. Also so viel wie möglich mit
1: Leid drüber reden, ähm, im Partner jetzt vielleicht nicht unbedingt total äh, damit konfrontieren sofort, sondern eher so ein bisschen mehr mal mit mit, mit Schwestern, mit Freundinnen, mit Mädels drüber reden, ähm, und, äh, psychologische Hilfe. Ja, leider ist, es in Österreich auch extrem schwierig, dass man, dass man überhaupt Psychologen findet und, und wenn dann eine gute, aber, ähm, wie gesagt, so, es gibt da im Internet, äh, vielleicht Hilfe, wo man sich austauschen kann oder so, aber, aber einfach gleich ansprechen, weil vielleicht findet mal das Drehen drauf, dass es gar nicht so schlimm ist oder, oder, äh, ja, dass man nur in einer Phase ist, wo man wieder rauskommt. Ähm, aber wirklich nicht, nicht irgendwie man das ob man sich irgendwie Hilfe sucht. Im Gegenteil, wenn man Mama ist und und Lösungen sucht, dass man besser geht dass dem Kind besser geht, dann ist das eigentlich ein Zeichen von Stärke und nicht irgendwie von Schwäche, dass
0: man, dass man es alleine schafft, weil es gibt ganz wenig, das es, es, es alleine schafft. Du, und wohnst da nicht in der Stadt, sondern auch eher am Land, kriegst du das mhm. irgendwie von deinem Rundherum irgendwie Miet, also außerhalb von der Familie? Wie reagieren die da? Wie reagiert diese Gesellschaft rund um dich herum, auf deinem Ort der Mutterschaft?
1: Also, ich glaube, allgemein die Resonanz ist grundsätzlich immer so, dass wenn man gut damit sich fühlt, was man gerade tut und was man ist, dann hat man wenig Angriffsfläche. Mhm. Ähm, solange man natürlich nicht irgendwie sein Kind misshandelt oder irgendwas wirklich tut, was total gegen Moral ist, dann können die Leute auch nicht viel haben. Und wenn man aber, wie es bei mir am nachher der Fall war, sich extrem in Frage stellt und sich total unsicher ist und sich äh, ja, überhaupt kein Selbstbewusstsein hat, dann strahlt man das total aus und dann, und dann ist ja vielleicht viel viel Kress. Mhm. Ähm, aber wenn man, wenn, man, wenn man hinter denen steht, wie man ist und was man macht und, und auch offen, wie gesagt, in der Familie das kommuniziert, ähm, weil bei uns kommt schon einmal von Freunden, vor allem Freundin, Familie von meinem Mann, einmal so ein bisschen, ja, dass, dass man blödere Ausdruck oder so, aber, aber vielleicht auch teilweise lustig gemacht, aber wenn ich dann dazu stehe und sage, so ich hast du ja voll recht und so ist da, mhm. dann wird es schwierig, dass dann da um sichern. Und so mhm. ich glaubst so du, muss man damit umgehen.
0: Ähm ja, Elisa, recht herzlichen Dank dafür, dass du so offen und ehrlich mit uns über dieses Thema geredet hast, über dieses extrem wichtige Thema, das bei uns immer noch teilweise viel zu sehr totgeschwiegen wird. Ich hoffe, du Nicht gehst weiterhin so offen mit allem um.
1: Absolut, ja, danke dir, auch, Petra, vor allem, dass das Thema anspricht, vor allem in der Öffentlichkeit, weil ich glaube, dass es das extrem viele Leuten hilft, jederzeit
0: gern. Dann sage ich nochmal recht herzlichen Dank, ich wünsche dir alles Gute, danke und ich hoffe, danke, Petra. wir hören uns wieder mal und können wieder mal über voll ein interessantes Thema reden.
5: Ja, voll gern, danke.
0: Danke dir.